0: Yeşil Dalga Çevre Mücadeleleri Üzerine
1: Hazırlayan Kema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü
0: Bir Yeşil Dalga programında daha sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Ee, bu haftaki konumuz dün değil, önceki gün Kıbrıs'ta meydana gelen e, petrol sızıntısı ve bunun deniz ekosistemine nasıl etkileyeceği. Aslında en çok güncel bir konu olduğu için e, ayrıca iyi kötü haber yapıp arkasından konuyu ele almak yerine doğrudan bizce haftanın en önemli haberlerinden birisi olan bu haberi e, konu yapmayı tercih ettik. E, telefon hattımızda da Sualtı Araştırmaları Derneği'nden Cem Kraç var. Cem Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. E,
2: merhabalar, e, hoş bulduk.
0: E, sizinle bir kısaca bu, e, yani benzer felaketler daha önce de yaşandı. En büyüğü ve en yakın hatırladığımız e, BP'nin e, Meksika körfezindeki kazasıydı. Ve bununla beraber denize yayılan petroldü. Şimdi bunun daha küçük boyutta ama yine deniz ekosistemi için sorunlu ve vahim olan bir durumunu da Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir denize petrol sızıntısı gerçekleşti ve bununla beraber kalecik sahili bir çeşit katrana bulandı. Öncelikle bu hani nedir durum ve bunun yani petrol sızıntılarının deniz ekosistemlerine etkileri nelerdir? diye bir e, size sormak istiyoruz
2: evet ee, öncelikle e, bu bahsetmiş olduğunuz BP'nin e, Meksika körfezindeki büyük petrol e, kazası zaten e, çok e, acı bir şekilde e, maalesef e, petrol kirliliğinin ne kadar e, doğal sisteme ekosisteme zararlı e, olabileceğini gösterdi bütün dünya yakından gördü e, küçük ölçekte olanlar gözden kaçıyor Radyo olarak da sizin bunu gözden kaçırmamış olmanız ve gündeme getirmiş olmanız hakikaten sevindirici. Çünkü petrol kirliliği ancak büyük çapta olunca insanların gözüne o istenmeyen etkileri sonuçları çarpıyor. Burada meydana gelen petrol kazasla aldığımız haberlere göre 100 ton civarında bir petrol dökülmüş. Ve 100 ton tabii... Ee, az gibi görünmekle, büyük ölçekli, on binlerce ton, hatta hatta yüz binlerce ton petrol e, döküldüğü büyük kazalar var dünyada. <gülüyor> e, Alatka'da meydana gelen Valdez kazası gibi, ondan sonra işte en son bu Meksika bölgesinde olduğu gibi ve Avrupa'da yaşanan bazı deniz kazaları. Buradaki 100 ton miktarı kulağa küçük gelebilir ancak e, lokal anlamda o bölgedeki doğal yaşamı Aynı zamanda insanları da çok olumsuz etkiler. Çünkü petrol kirliliğinin olduğu yerde aslında yaşam durur belli bir süre için. Hı hı. E, belli bir süre sonra petrol kirliliği e, ortadan e, kendi kendine kalkmıyor. Ancak insanlar bir kısmını temizliyor, geri kalan kısmını da doğa temizliyor. Akut bir kirliliktir. Yani e, devamlı o bölgede e, kazalar olmaz. Petrol kirliliği genelde ya terminallerde, gemiler... E, transfer yaparken e, petrol veya petrol ürünlerini türevlerini bir operasyon sırasında olur ya da gemi kazalarıyla olurlar. Akut kirliliklerde de bunun etkisi eğer temizlenmezse nereden baksanız bir iki sene sürer. Ama diyelim ki temizlik kararı alındığı bir operasyon yapılıyor. O zaman da 3 ay 4 ay kadar e, sürdüğünü farz edelim bu temizliğin. İşte üç 3 ay 4 ay döneminde balıklar, kuşlar Alpler yani yosunlar, Posidonya deniz çayıları, Venasıl bütün deniz çevresi, deniz memeleri de dahil bunun içinde akdeniz fokunu ve susamuru gibi deniz memelilerine de dahil edersek yer, o bölgede e, o dönem içinde hayat durur diyebiliriz yani.
0: Yani dolayısıyla şöyle bir şey özetleyebiliriz aslında. hani en iyi ihtimalle 3 dört ayda o petrol o alandan uzaklaştırılsa bile onun neden olduğu sonuçlar. Ee, yani doğanın kendisini e, yenilemesi süresi çok daha e, uzun oluyor aslında. Hani o petrolü oradan e, temizledik aldık. E, tüm sorun yok oldu diyemeyiz değil mi?
2: Diyemeyiz diyemeyiz. Bir de, de, çünkü disperse olması diye bir kavram vardır. Bir e, fenomen vardır petrol kirliliğinde. Bu şudur. Petrol biliyorsunuz bütün yağlar, Hı. yağlı atıklar petrol türlerini sudan hafif olduğu için yüzerler. Hı. Denize döküldükleri zaman... Hemen denizin dibine bakmazlar ama dalga ve rüzgar hareketleriyle bunlar topaklanırlar. Kısaca e, karşılığı basit anlamıyla topaklanma diyelim. Disperse olurlar. Disperse olduğu zaman sizin dediğiniz gibi e, etkisi uzun bir sonuç çıkar ortaya. E, deniz tabanına çöker ve dipte yaşayan canlılar çok uzun süre, çünkü siz yüzeydeki petrolü temizleseniz, kıyıya vuran petrolü temizleseniz bile dibe çöken petrol denizin dibindeki, ee, fasiyesi yani e, canlıların bulunduğu katmanları bunların içinde arkleri de koyun ee, Posidonia deniz çayırlarını koyun ki çok önemli bir görev görürler bunlar denize oksijen sağlarlar ve deniz dibinde yaşayan balıklar örnek verelim barbunmuş, bunmuş biz gitmiş ondan sonra eğer Karadeniz'den konuşursak Mersin balığı ve Kalkan balığı gibi balıklar e, çok çok etkilenirler hı hı. ve o petrolden doğrudan o, bir zehirlenme yoluyla İkincisi de güneş ışını engelleyecekleri için deniz tabanında güneş alamayan katman uzun süre orada bitkiler ve arklar yetişemeyecektir. Zaten eğer birincil üretim dediğimiz fitoplanktonlar ve zooplanktonlar e, üremelerini durdururlarsa besin zincirinin devamı gelemeyecek, küçük balıklar beslenemeyecek, büyük balıklar da küçük balıklardan beslenemeyeceği için sizin dediğiniz gibi temizlense bile belli bir süre doğal yaşamın kendine gelmesi. ...rahatlıkla bir iki seneyi alabilir diyebiliriz.
0: Evet, dolayısıyla yani hiç, e, tam olarak detaylarını bilmiyorum ama... ...yani balık üreme dönemlerinde de buradaki yine balık üremeleri... ...yine oradaki bölgedeki insanların balıkçılıkla geçimini sağlayan insanların... E, ...gelirlerini etkilemesi gibi aslında e, çok da düşünmediğimiz sosyoekonomik e, etkileri de olacak gibi görünüyor. Bunun sadece ekosisteme verdiği zararların yanı sıra e, başka etkilerinin de olacağı... Öngörülüyor
2: anladığım kadarıyla. Söylediğimiz çok doğru. Zaten olayı tek başına ekolojik olarak almak yanlış olur. Sosyoekonomik boyutu var. Ama bu zaten çok çok iyi bilinen bir kavram. Şöyle ki uluslararası sözleşmelerde bu tip petrol kirlilikleri olduğu zaman tazmin durumları vardır. Tazmin durumunun birinci sırada da en başında da gelen önlemler sosyoekonomik olarak sadece balıçlar değil, cilerde, etkilenen turizmcilerde çok ciddi tazminatlar ödeniyor. Hı hı. E, bu kayıplarda az değil aslında. E, o bakımdan da evet, sosyoekonomik açıdan da e, olayı düşünmek lazım. Önemli yani.
0: Evet. Cem Bey çok teşekkür ederiz. Biz sizden sonra bir de Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Burak Hoca'ya bağlanacağız. Burak Halik Orada Ondan da Kıbrıs'taki durumu fiilen öğrenmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederiz programımıza bağlandığınız için. İlerleyen günlerde tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ben teşekkür
2: ederim. İyi yayınlar.
0: Evet, Sualtı Araştırmaları Derneği'nden Cem Kıraç'tan dinledik biraz bu Kıbrıs'taki petrol sızıntısından sonra aslında bu tarz petrol sızıntıları çok sık karşılaşılıyor. Küçük küçük boyutlarda ama deniz ekosisteminin birçok farklı yerinde karşılaşılıyor. Biz en büyüğünü işte Meksika Körfezi'nde olan kazayı biliyoruz yakın dönemden. Ama bunun küçüğünün de büyüğünün de (gülüyor) ekosisteme ciddi zararlar verdiğini unutmamak gerekiyor. Cem Bey'den bu Sualtı Araştırmaları Derneği'nden... Ee, ne gibi ekosisteme zararlar verdiğini dinledik. Şimdi bir küçük şarkı arası verelim. Ee, bu şarkı arasından sonra e, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden ve Ekolojik Araştırmalar Derneği kurucu üyesi Burak Ali Çiçek'le telefon bağlantısı yapacağız ve ondan Kıbrıs'taki durumu öğrenmeye çalışacağız. Şimdi. Tell Eric Clapton'dan How Deep Is The Ocean'ı dinledik. Ee, şimdi telefon akıtımızda Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden doçent doktor Burak Ali Çiçek var. Kendisinden bu Kıbrıs'taki petrol sızıntısında oradaki durum nedir? Kıbrısların konuyla ilgili düşünceleri nedir? Ve bunun deniz ekosisteminin etkileri nelerdir diye ee, onun görüşlerini alacağız. Ee, Burak Ali Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş ee, bu Kıbrıs'ta iki gün önce bir e, denize petrol sızıntısı yaşandı. Siz bizden daha evet. iyi biliyorsunuzdur orada olduğunuz evet. için. Bunun hem ekosisteme etkileri var hem de e, Kıbrıs'ta tahminimizce bir miktar e, oradaki sosyoekonomik olarak halkın üzerinde de çeşitli etkileri var. Öncelikle evet. sizden Kıbrıs'taki durum nedir? Onunla ilgili bir bilgi alabilir miyiz?
1: Tabii e... Şöyle iki gün önce kazadan sonra da, e, Aksa şirketi burada elektrik üreten e, fuel oil'den e, elektrik üreten e, santralleri var bir tane. E, santrale e, depolama yapılırken e, fuel oil e, yaklaşık 25 bin ton, 25 ton e, ile 50 arasında e, tahmin ediliyor. E, Denize sızdı, rüzgar vasıtasıyla hızlıca yayıldı. Daha sonra güneyden esen rüzgarla kıyıya taşındı. Bu bir taraftan sevindirici bir haber çünkü denizde çok yayılımı engellendi. Akabinde Seagal isimli temizlik firması geldi. İstanbul kökenli bir firma. Çünkü Kıbrıs'ta bu konuda altyapı eksikti. Zaten en büyük eleştiri konularından birisi de bu. Niye burada petrol, depotma, işte aktarım tesisleri var ama e, acil müdahale ekipleri yok dendi. Gerçekten de yoktu. Evet. E, sigal e, hem ekipmanla hem de ekibiyle geldi. Şu anda e, çalışmalar devam ediyor. E, biz de bu bir taraftan işte e, deniz ekosistemi üzerine etkiler ve e, Bu etkileri minimize edebilecek e, çalışmaları sürdürmeye çalışıyoruz. Şu anda da bir e, balık çiftliği var. E, balık çiftliğinde toplantıdayız. Buradaki balıkların ne kadar etkilenmiş olabileceğini e, ve e, yapılması gerekenleri e, düşünüyoruz. E, Balu çiftliği e, ve esasında işte bu bölgedeki balıklar, e, doğal ekosistem, balıklar yani yüzen e, kısım e, şu anda e, çok etkilen, yani hani, e, felaket boyutunda etkilenme e, yok. Yalnız kıyıya yapışan e, füyloyu var kıyıdaki canlılar dün bunları şey yaptık kıyıya yakın kayalıklara yakın yaşayan canlı grupları olumsuz etkilendi şimdi onların temizlenmesi lazım bir taraftan denizde işte bu özellikle kafeslerin olduğu yerde deniz kuşları vardı e, dün deniz kuşlarını e, temizlemek üzere bir operasyon yapmaya çalıştık ama başaramadık hava e, şeyi muhalifeti yüzünden. Hı hı. Şimdi e, buna e, tekrar e, başlayacağız. E, denizden gidip işte özellikle kuşları e, yakalayıp e, şey temizleme e, davrasına gireceğiz. E, başka ne diyebilirim? Burası deniz kaplumbağaları için önemli bir, bir bölge. E, sahillerimiz, sahillerimiz temiz. Bu çok sevindirici bir durum. Kayalık bölgeler kirlendi ama kayalık bölgelerde deniz kaplumbağaları evet. çok ilişkisi yok. Hı hı. Deniz kaplumbağalar açısından sıkıntı şu anda tespit edilmedi. Hı, ee,
0: bu sevindirici bir hı. haber gerçekten.
1: Evet evet evet. Yani işte bazen büyük bir felaket dendi. Çok büyük bir felaket değil. Yani açık konuşmak gerekirse dünyada bunun çok daha büyük örnekleri var. Ama tabii hı hı. sonuçta bir e, sızıntı. E, bu tip olaylara aktarım tesislerinde yanlarında çok rastlanıyor. İskender'in e, şu anda e, mesela Sigal e, buraya gelen şirketin açıklaması Türkiye'de dört noktada oldu şu anda. E, her aynı gün, esnada. Ot- evet evet aynı esnada. Her gün e, gündeme geliyor bunlar. E, çok bazıları medyaya yansıyor, bazıları yansımıyor. Kıbrıs e, çok şey olduğu için, küçük bir yer olduğu için e, ufacık evet. bir e, olay hemen yansıyor. E, bunda da e, tabii Kıbrıs halkı e, şey çevreye duyarlıdır. E, ben hani, gurur diyorum yani, halkımla. E, hemen e, şey yapıldı. E, sosyal medyada da bu paylaşıldı. Bu güzel bir şey. E, evet. Akabinde de önlemler alındı. E, Kazayden sorumlu olan e, firma, kazadan sorumlu olan firma e, hemen işte gerekli kişileri, şeyleri, kurumları çağırdı. Onda bir sıkıntı yok. Hı. Yalnız tabii ada hazırlıksız yakalandı. Yani en büyük e, sıkıntımız o. Keşke önceden e, risk esas, e, işte, riskler değerlendirilseydi, planlarımız olsaydı. Hı. Bunun için çok uğraştık. Bir yıldır uğraşıyorduk. Fakat hep başka, gündemde başka sorunlar vardı. Tek dikkate alınmadık. (gülüyor) Ama bugün, şimdi işte bununla karşıyayız. Bizim şeyimiz, hani pozitif bakmak istersek şeyi söyleyebilirim. Yani bu bir kaza, bir musibet, bir nasihattan iyidir şeklinde. Şu andan sonra hızlıca bu planların yapılması gerekiyor. Buraya mutlaka kalıcı... bir şirket ya da devletin olabilir hani yapısını çok önemli değil mutlaka acil müdahale ekiplerinin e- e- kurulması e- yerleştirilmesi gerekiyor bunları öğrendik. Ee, çalışmalara evet. devam ediyoruz. Evet, bu
0: çok önemli. Bu arada yani bizim de ilk defa duyduğumuz bir bilgiden bahsettiniz. Herhangi bir günde ortalama dört tane böyle kaza meydana evet, geliyor evet, evet, evet. E, Türkiye'de diye. Bu evet. bizim de ilk defa duyduğumuz bir bilgi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden biraz şaşırtıcı. Şimdi bakarsak aslında yani deniz Türkiye'nin etrafındaki deniz ekosistemi çok açık deniz olmadığı için görece biraz daha e, kapalı bir yapıya sahip yani Karadeniz evet. Akdeniz'in evet. E, yanlarının kapalı olması gibi. Dolayısıyla evet. bu tarz kazaların özellikle bu bölgede yani Türkiye'nin çevresindeki denizlerde nasıl ekosistem ekosisteme nasıl zararlar verdiği ile ilgili hani e, bu küçük bir kaza oradaki kuşları temizleme ile ilgili çalışıyoruz dediniz ama buna benzer kazalar çok sık gerçekleşiyorsa e, bu ekosisteme genelde nasıl bir zarar veriyor?
1: Size bir şey söyleyeyim mi? Sizin yaklaşımınız kesinlikle doğru. Yani küçük küçük ortaya çıkan kazalar. Hani Türkiye, Kıbrıs aramızda çok fark yok. Uygulama anlamında, müdahale anlamında. Türkiye bizden biraz daha iyi durumda ama Türkiye'nin genelini de çok iyi biliyorum. Ben yıllarca Türkiye'de çalıştım 20 yıl. Hmm. Denizlerimize ve deniz ekosistemimize hiç saygımız yok. Yani Türkiye'de hiç saygımız yok. Ben şunu söyleyebilirim, mesela İskender'in körfezi, birinci çeşitlilik açısından en önemli noktalarımızdan biri yumurtalıklar, şey, ak yatan, ay yatan ne günlere baktığımızda sadece deniz kaplumbağaları falan da değil, yani balık, balıkçılık anlamında diğer organizmalar anlamında su kuşları anlamında. Çünkü orada biz çok yatırım, üç tane proje yaptık <gülüyor> sulak alanlarla ilgili. E, bu bunlar e, sadece Türkiye'nin değil o coğrafyanın e, en değerli varlıkları e, ama e, yani en kirli diyebileceğimiz tesisler e, şey e, petrol e, tesisleri bu alanların içinde kurulmuş durumda o yüzden e, yani hani Türkiye olarak e, denizel ekosisteme saygımız var mı e, koruyabiliyor muyuz sorusuna ben kesinlikle hayır dedim yani öyle bir şey e, yapmıyoruz. Ha e, yeni gelişmeler nedir? Son on yılda e, bu deniz temizliği e, de, temizliğiyle uğraşan şirketler e, gelişti, çok gelişti. O sevindirici. Hı hı. Yönetmelik de, yönetmelikler değiştirilmeye çalışılıyor. E, bunlar sevindirici. Ama halen ayrıca geliyebildiğimiz baktığımızda yani bir yaklaşık 40-50 yıllık şeye baktığımızda yatırımları hiçbir zaman hani çevre öncelikli yapmadık. Sürdürülebilirlik kavramı kapsamı içerisinde e, yapmadık doğrudan işte en ucuz maliyet en hızlı şekilde yapılabilmesi hep ekonomik şeyler ön planda sosyal ve ekolojik unsurlar hiçbir zaman dikkate alınmadı şimdi geriye dönük temizleme çalışmaları hani düzeltme çalışmaları yapılıyor yapılmıyor değil <gülüyor> ama Türkiye'de durum nedir dersiniz?
0: Evet, durum nedir ve neler var. yapılması
1: gerekir? gibi? Neler yapılması aslında. gerekir? Neler yapılması gerekir? Türkiye için konuşuyorum. Birincisi bundan sonra yapılacak yatırımların kesinlikle eskisi gibi değil. Yani ekonomik değeri ön plana, yani ekonomik getirisi ön plana alınarak değil. Ekolojik ve sosyal yönleriyle de değerlendirilerek yapılması gerekiyor. Burada tabii herhangi bir yatırım mutlaka ekonomik olmak zorunda yani şeyi yapmak istemiyorum. Yani önce çevre, önce sosyal hayat değil. Ama üçü aynı ayağırdadır. Yani sürdürülebilirlik kavramı hmm. bu üç birleşiğini bir arada tutar. Hiçbiri birbirinden daha önemli değildir. Bunu mutlaka dikkate almak gerekiyor. Sorun şu, mesela çok hassas bir bölgeniz var. Korumanız lazım ama işte boru hattınız da oradan geçerse minimum maliyetle geçer işte bu soru burada geliyor yani siz mutlaka kalkınacaksınız mutlaka o boru hattına ihtiyacınız var mutlaka petrole ihtiyacınız var ama biraz daha maliyeti artırarak en uygun noktadan geçirme e, iyi seçmelisiniz Türkiye'de bunun hala çok iyi yapıldığını ben tahmin etmiyorum e, tahmin etmiyorum dememin sebebi ben önüme bir iki tane rapor bir iki tane proje geliyor ama Türkiye e, dev bir ülke e, birden fazla yani çok fazla proje var Çet raporları var mesela, eleştirmek gerekiyorsa çet raporları e, yapılıyor. Çok da e, bu konuda çalışan ciddi kuruluşlar var. E, i̇yi raporlar sunuluyor. Fakat e, e, yani çetiniz içerisinde sunulan işte bu ekonomik analiz e, fizibiliteye bağlı olarak en ucuz e, yatırım yerine e, B planı C planları var. Biraz daha maliyetli ama daha çevreci. Yani genellikle yatırımcı bunu yapmak istemiyor genellikle diyorum. Eğer uluslararası bir finans sağladıysa bunu yapmak zorunda çünkü uluslararası finansı veren şirket sorguluyor. Evet. Ama yerel bir şeyle güçle yapılıyorsa ve yerel bir yaklaşımsa işte işin sahibinin kendi kaynakları kullanılıyorsa genelde en ucuz yönteme kaçınıyor. Bir de çok önemli bir nokta neler yapılması ve yine bu chatlerde olsun değerlendirmelerde olsun, elem planlarında olsun en sonunda mutlaka maddeler vardır. Yani biz de yazıyoruz bunları koyuyoruz. İşte şu kadar da bir kontrol edilecek, bu kadar da bir işte çetle yazılan kurallara göre yapıldı mı yapılmadı mı denetlenecek, bir takım ölçümler yapılacak vesaire tabii ki rapor sunulurken ve onay alınırken bunlara herkes okey diyor tabii ki yaparız yaparız yaparız ondan sonra yapılıyor mu yapılmıyor mu takibi var mı yok mu tartışılar
2: evet.
1: yani sıkıntı budur esas
0: aslında sürecin belki de en önemli kısmı izleme değerlendirme olan bölümü evet. gerektiği gibi uygulanmıyor o zaman da bütün o önlemler alınan kararlar da pek bir yani etkisi Olmuyor. Esas e, kritik olan e, bölüm B- bununla ilgili Türkiye'de yaşadığımız en yakın örnekte Üçüncü Köprü'nün güzergahının geçtiğimiz hafta değiştiğini öğrenmemiz yani bu işte e, yani şöyle bir belge ortaya çıktı geç- geçen hafta e, biliyorsunuz Üçüncü Köprü'nün çevre düzeni planlarında e, yok. Yani Üçüncü Köprü'yle ilgili herhangi bir bilgi ve veri yok. aynı evet. zamanda ÇED raporu da yok Üçüncü Köprü'nün dolayısıyla projeye öyle başlandı. Ve geçtiğimiz hafta bakanlık oluruyla projenin Hı-hı. güzergahının değiştiği ama ne kadar ne ölçüde bir güzergah değişikliği olduğunu bilmiyoruz. Projenin güzergahının değiştiği bu yüzden 1 bölü 5000'lik ve 1 bölü 1000'lik Bin. imar planlarının yeniden yapılması gerektiğiyle ilgili belediyelere gönderilen bir belge ortaya çıktı. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi yani doğru planlama Hı-hı. ve çevresel etkiyi değerlendirmeden başlayıp ve arkasından bakan Hı-hı. Bulaştırma Bakanı bir açıklama yaptı ve Işte ...sulak alanlar ve kuş göç yollarına rastladıkları için projenin güzergahını değiştirdiklerini söyledi. Bu tam da aslında bizim söylediğimiz şey ve sizin de söylediğiniz uh-huh, şey. Uh-huh, evet, yani evet. Do- doğru planlama ve çevre etki değerlendirme yapılmadan yapılan projelerde çok ciddi uh-huh. sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bu aynı zamanda projenin ekonomik olmasını da engelliyor. Çünkü maliyetiniz artıyor son dakikada giren Tabii. uygulamalarla beraber. Burak Ali Hocam biz programın sonuna geldik. Son olarak sizden söylemek istediğiniz bir şey varsa onları alıp programı yavaş yavaş kapatalım. Ee,
1: tabii ki son olarak söylemek istediğim çok önemli. İstanbul'a selamlar olsun herkese, Türkiye'ye. Kıbrıs denizleri hala çok temiz. Dünyanın en temiz suları diye geçer. Ee, kesinlikle Kıbrıs'ı gelip ziyaret etmekten çekinmesinler denizler, pislendi vesaire gibi. Sadece 5 kilometrelik bir e, kıyı şeridinde sıkıntı var. Orası da endüstri e, bölgesiydi. E, sahil e, ya da şey yok. E, bu çok önemli çünkü e, Kıbrıs e, turizm üzerinden e, kazanan bir ülke eğer doğamızı kormak istiyorsak biz devamlı turizme yatırım yapmalıyız diye konuşuyoruz. Aynı evet. zamanda ekoturizm öncelikli yatırımları hep ön plana çıkarıyoruz. Buna da devam edeceğiz. Türkiyelilerin Kıbrıs'a gelmesi doğamız görmelerini çok istiyoruz. Herkese selamlar olsun.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun katıldığınız için. Çok teşekkürler. teşekkürler. Evet, bir Yeşil Dalga programının daha böylece sonuna gelmiş olduk. Programda bu Kıbrıs'taki petrol sızıntısını onun boyutlarını çeşitli konuklarımızla değerlendirmeye çalıştık. Ee, Sualtı Araştırmaları Derneği'nden Cem Kraç ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden doçent doktor Burak Ali Çiçek'le beraber e, Kıbrıs'taki bu petrol sızıntısını öğrendik. Belki de öğrendiğimiz en ilginç şey benzer petrol sızıntılarının işte günde ortalama dört evet. tanesinin Türkiye'de çeşitli yerlerde olduğuydı Dolayısıyla bu da Bizim yeni öğrendiğimiz ve çok çarpıcı takip etmemiz gereken bir bilgi olarak kayıtlarımıza geçti diyebiliriz. E, şimdilik bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga Çevre Mücadeleleri Üzerine
1: Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için...